0: Émouvant, marquant, inspirant. Un inoubliable moment, le podcast de Ligi, le média des affaires en Loire-Atlantique et Vendée. Un podcast en partenariat avec le Crédit Agricole Atlantique-Vendée et son village CEA, contributeurs de belles histoires d'entrepreneurs. Il n'est pas rare d'entendre qu'il faut un grain de folie pour entreprendre. Mais quand la dose homéopathique profitable à l'activité et au chef d'entreprise devient envahissante et prend les commandes, le quotidien peut rapidement devenir infernal. C'est l'expérience qu'a vécu le multi-entrepreneur Michael Delomo et qu'il a choisi de nous confier dans ce nouvel épisode d'un inoubliable moment. Bonjour Michael.
1: Bonjour.
2: Bonjour Michael. Bonjour. A 25 ans, vous avez repris l'entreprise familiale. Comment ça s'est passé pour vous à ce moment-là
1: Ça a été assez compliqué. J'avais pas mal de problèmes de légitimité vis-à-vis -vis de mes équipes. Petit à petit, euh, je m'y suis fait, mais euh, ouais, les cinq premières années ont été euh, assez compliquées. Oui.
2: C'était dans quel secteur d'activité
1: Dans l'horticulture.
2: Vous aviez fait quoi auparavant
1: J'ai fait un BTS horticole et puis je suis parti euh, travailler à l'étranger, euh, notamment au Danemark et puis en, en Australie.
2: Et Alors quand vous dites que le, le costume était un, un peu grand pour vous, euh, du coup vous avez pris des, des mesures pour que ça aille mieux. Comment vous avez, vous, vous êtes adapté à la situation
1: euh, oui, alors je suis entré euh, dans la même année, euh, quasiment euh, six mois plus tard, au CJD de Nantes. À l'époque, je cherchais euh, un endroit où je puisse échanger avec d'autres chefs d'entreprise. Et euh, en parlant avec un de mes fournisseurs, j'ai postulé pour entrer à la section de, de Nantes. Et ça m'a beaucoup aidé. Je pense que sans ça, je n'aurais pas tenu le coup. J'ai pu découvrir que mes angoisses euh, ou... Euh, mes inquiétudes euh, d'autres chefs d'entreprise pouvaient avoir à peu près les mêmes. Euh, et puis après, euh, au sein du CJD, j'ai pu faire euh, plein de choses, notamment des actions bénévoles euh, euh, dans les lycées... Euh pour apprendre aux enfants ce que c'est qu'entreprendre, prendre des risques, faire des entretiens d'embauche fictifs euh, à Pôle emploi pour aider des gens qui cherchent du travail. Euh, et puis, des... j'ai pu faire des formations euh, du tonnerre. Quoi. Au CJD, j'ai fait des, des choses en développement personnel, en gestion financière, en stratégie. Euh, j'ai fait des choses vraiment top. Quoi.
2: Oui, sachant qu'à 25 ans, on imagine bien qu'on ne se connaît pas forcément très bien.
0: Euh, non, non <rire> du tout. <rire> Ni le monde de l'entreprise forcément parfaitement. Ouais, euh, oui, oui, il y avait plein de plein de choses que plein plein de pans de, du monde de l'entreprise que je n'avais pas en notion. Même si c'est une entreprise familiale, parce que j'imagine que vous la connaissiez cette
1: entreprise. Oui, oui, bah, je la voyais moi au travers du prisme de mon père, de mes parents, de ma mère, euh, mais euh, dans la gestion quotidienne, c'était, ça restait
2: euh, nébuleux. Oui, voilà. <rire> Alors, du coup, vous avez quand même investi votre rôle de dirigeant. Vous avez connu une croissance forte pendant plusieurs années et vous avez euh, ensuite connu euh, une décroissance. Euh, et c'est à ce moment-là euh, qu'il y a eu un, un changement. Quel a été l'élément déclencheur de cette décroissance Qu'est-ce qui s'est passé
1: Alors, c'est les modes de consommation euh, jardin des gens euh, qui... Alors, ça ne s'est pas fait brutalement. Hein, ça s'est installé petit à petit où on voit aujourd'hui... Il y a beaucoup de foyers où quasiment tous les foyers sont en double actif maintenant. Euh, mais il y a 20 ans ou 30 ans de ça, quand mon père avait commencé son entreprise, c'était assez commun qu'il y en ait l'un des deux qui reste à la maison et qui s'occupe du jardin aussi. Euh, il y a ça, il y a le fait que les gens euh, attribuent beaucoup de leur temps pour les loisirs, pour euh, les déplacements, pour les vacances, pour euh, les week-ends. Et qu'ils bah, veulent attribuer très peu de temps au jardin. Quand ils en attribuent, euh, il faut que la fenêtre de tiers elle, soit bonne. Si le week-end qu'on a prévu de jardiner euh, en famille, euh, il ne fait pas beau, ben, on passe à autre chose, on, fera, on va faire autre chose. Mais le, le, le programme jardin, souvent, il saute parce que les week-ends d'après, ils sont tout autant chargés. Et euh, nous, euh, en serre, en fait, on, on maîtrise le climat, mais nos produits, eux, ils continuent de, de cheminer. Et une fois passé la fenêtre de tiers du printemps, c'est principalement là où on fait, on fait 70% de notre chiffre d'affaires. Mais après, euh, euh, nos plantes ne sont plus vendables. Donc, on doit les mettre à la poubelle pour la plupart. Ça, c'est un des principaux problèmes. Et quand on décide de mettre en production, les, les programmes de production sont décidés au mois de septembre de l'année qui précède le printemps. Et à ce moment-là, en fait, on ne sait pas... On se base sur les chiffres passés.
2: C'est un pari sur l'avenir.
1: Voilà. Et ce qui est assez insidieux dans ce métier, c'est qu'à chaque fois, on fait le pari que, allez, cette année, c'était une année exceptionnelle. On a trébuché, il y a ci, il y a ça, il y a ça qui ne va pas. Mais normalement, ces critères-là, l'année prochaine, ça devrait aller mieux. Mais on le fait euh, en faisant une petite prière, on va dire. Et donc, au printemps qui suit, eh bien, tout ce qu'on a mis en place, donc tout, tout le chauffage qu'on a dépensé, la main d'œuvre qu'on a dépensé pour produire pendant tout l'hiver, ben, si on n'est pas dans le, dans le bon besoin client, ben, on fait énormément pas de pertes. Rétabliser. Voilà. Donc au fur et à mesure des années, euh, y a, enfin dans les années de décroissance, en fait, euh, on, on a glissé tout doucement en se disant bon ben voilà c'est assez exceptionnel. On essayait de rectifier le tir, donc euh, euh, mais euh, on faisait de la perte et euh, ça se voyait dans les chiffres.
0: De quelle manière vous comptiez euh, rétablir, redresser le tir comme vous disiez
1: Eh bien, on réduisait les mises en production en se disant qu'il bah, faut qu'on en fasse un petit peu moins. Euh, on a aussi euh, fait le choix de se regrouper. Euh, J'avais mon équipe commerciale avec mes chauffeurs poids lourds. Moi pareil, je, je, je roulais pour les livrer en jardinerie. Euh, mais on devenait euh, des petits poussés en fait, face à des centrales d'achat qui se concentraient aussi. Notre clientèle qui, qui, qui se concentrait et nous qui devenions de plus en plus petits pour, les, pour passer les négo. Et donc on a décidé de se regrouper avec d'autres producteurs.
2: Et à un moment donné, il a fallu prendre des décisions difficiles
1: ah, Oui, dans ces années de décroissance, j'avais des départs en retraite qui tombaient parfois bien et donc je ne les remplaçais pas. Mais j'ai dû faire aussi des licenciements économiques. Et, et puis, tout ce qui était de l'ordre de la maintenance habituelle, ben, on mettait en stand-by en se disant, voilà, là, cette année, ben, ça, on ne répare pas, ça, on ne répare pas, ça attendra l'année prochaine hein, en espérant que ça se passe mieux.
2: Et à un moment donné, vous avez eu le sentiment, vous dites, de dévisser. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous
1: euh, Dévisser, c'est une sorte de, de une façon de, de, de perte de repère, de doute très intense qui va jusqu'à se dire, mais je ne suis pas la bonne personne pour passer cette tempête. Euh, je ne vais jamais y arriver. Euh, je ne suis pas à la hauteur.
0: Ce que vous expliquez, là, ça ressemble un peu à un burn-out. Quelle différence vous faites avec ça, justement
1: alors Je sais que le mot burn-out, il est, il est utilisé à, à, toutes les à toutes les sauces maintenant. et Je pense que je ne suis pas allé jusqu'au burn-out. Peut-être du fait des formations que j'ai pu faire aussi en développement personnel, qui m'ont aidé aussi un peu à, à m'écouter et voir ce qui n'allait pas.
2: Vous, vous parlez de folie. De, vous dites que vous avez touché la folie du doigt, finalement, à, à ce moment-là. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire Comment ça s'est traduit, euh, finalement, dans votre corps, dans votre manière d'appréhender les choses
1: il y a un truc pour moi qui est, qui est hyper important, c'est la famille. Et euh, ce critère-là, il est facile à voir. Je ne voyais, euh, voyais plus ma famille. Quoi. Je, je bossais quasi six jours et demi sur 7 euh, puisque le végétal, il faut s'en occuper tout le temps. Euh, et puis, euh, bah, les vacances, je les passais à dormir. Donc euh, déjà, ce critère-là, c'est un des principaux. Et après, les autres critères, eh c'est euh, le j'appelle ça le torboyau. C'est une sorte de, oui, de mal de ventre qui ne s'arrête jamais. C'est enfin, principalement le ventre, en fait. J'ai appris en formation que le, le, le système digestif, c'était le deuxième cerveau. Mmh. Et, et euh, ouais, moi, c'est passé essentiellement par là. Mmh.
2: Et pourquoi vous employez ce mot de folie Parce que c'est quand même un mot qui, est, enfin, en tout cas, qui fait penser à... Une maladie. Une maladie, oui.
1: Parce que... Enfin, le mot folie, pour moi, euh, il, il, vient, il, il vient frôler le monde de l'entrepreneur parce qu'il y a des moments où on se pose des questions euh, essentielles. Mais on se dire, qu'est-ce que je fous là Pourquoi, pourquoi, enfin, pourquoi j'ai choisi de faire ce, ce truc C'est pas ça, la vie d'entrepreneur. Euh. Dans ces moments de folie, on a envie de dire, bah, tiens, euh, je m'en vais. Puis ça sera réglé, sauf que... En fait, on se rend compte, c'est pour ça que je parle un peu de. Enfin, on utilise ce mot folie, c'est qu'on se rend compte, en fait, qu'on est vissé un peu à notre entreprise. On, et, et en fait, on ne peut pas s'arrêter comme en voiture et dire tiens, là, là j'ai décidé de m'arrêter. Non, il y a une inertie qui est, qui est énorme. Une inertie en, charge, euh, en cha, euh, euh, charge sociale, déjà, avant tout, parce qu'on emmène des gens avec nous.
0: Mm.
1: Quand on est tout seul encore. Mais là, on emmène des gens et puis on se dit Mais est-ce que je suis suffisamment lucide pour continuer En fait, les 25 personnes que j'amène, ça se trouve, je vais dans le mur. Enfin, voilà, et c'est toutes ces, ces suites de questions qui font qu'on. Bah pour moi, on, on, ouais, on frôle la folie parfois, quoi.
2: Et, et du coup, comment on fait la différence entre, effectivement, la, la persévérance qui est nécessaire à un dirigeant d'entreprise et ben, la folie de continuer euh, malgré tout, alors que. On a le sentiment que c'est euh, peine perdue. Je,
1: je pense qu'en dans tous les cas, on, on est sans arrêt euh, entre les deux. On n'est jamais euh, tout le temps dans la folie ou tout le temps dans la persévérance. Euh, c'est n'est pas, pas un statu quo. Mmh. Maintenant, comment on fait le distinguo euh...
0: C'est peut-être ça la folie du coup, de ne pas être capable de faire les différences
1: <rire>
0: oui, ben je, oui, ça de se pu peut. avoir de réponses à ces questions qu'on se pose en permanence, de ne savoir faire la différence entre eux, est ce que je suis. Est-ce que j'arrête là maintenant ou est-ce que je continue C'est peut-être ça aussi la folie. Ouais, et puis de ne plus
1: avoir de, de repères, d'être de, 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 dans une réalité euh, parallèle. En fait, on est dans un truc, il euh, y en a qui se retrouvent, là c'est le cerveau reptilien qui est là-dedans, il y en a qui se retrouvent figés, d'autres qui, qui se retrouvent, euh, ça les met très en colère et puis ils se mettent en action. Je, ouais, je...
2: Et, et vous, c'était quoi la, la traduction quand vous étiez dans cet état de, de
1: Ah Moi, du coup, j'étais dans le mode figé, ouais. Incapable ouais.
2: de prendre une décision
1: Pas dans... Euh, il me fallait du temps. Il me fallait du temps euh, pour euh, prendre une petite respiration. Et plus ça allait, plus ça me prenait du temps pour décider, ouais.
2: Comment vous en êtes sorti, finalement
1: par l'échange, beaucoup. L'échange avec les copains euh, bah, du CJD, euh, les copains entrepreneurs. Et puis aussi, euh, bah, grâce à ma famille, hein, euh, c'était quelque chose d'important pour moi de pouvoir discuter en famille. Et puis, euh, bah, euh, oraliser certaines choses qui étaient, euh, qui étaient restées dans, dans le ciboulot. Et là, ça, ça me faisait du bien. Et puis mon père. Euh, mon père a toujours été là un peu comme un, un phare, on va dire. Il était extérieur... Euh, il avait son regard extérieur, moi je lui échangeais les, les signaux faibles que j'avais et c'était euh, parfois juste une écoute et puis parfois euh, un petit conseil glissé euh, Voilà, mais c'est les, les trois éléments euh, qui m'ont aidé.
2: Et puis peut-être aussi une prise de décision de savoir ce que vous alliez faire euh, de ces trois sociétés que vous aviez
1: euh, Oui, euh, ce moment-là il, euh, il a été douloureux ouais, parce que c'était une fin de, fin de de Toussaint. Donc, après les chrysanthèmes, on est très fatigué souvent à ce moment-là. Et, et là, j'avais plein d'indicateurs plein ouais, qui, étaient, qui étaient tous au rouge. Euh, plus l'énergie qui était plus là, l'envie qui était plus là. Euh, je, je me voyais plus dire à mes équipes euh, Allez, euh, on fonce, on y va l'année prochaine. Euh, on a des éléments là, ça va le faire. Là, je, 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 je me voyais pas faire cet exercice en tout
2: cas. Donc, qu'est-ce que vous avez pris comme décision
1: et eh bien, à ce moment-là, on a décidé d'arrêter l'activité vente de gros, toute la partie production de gros pour les jardineries. On a opté le choix de, de stopper. Et puis, et puis, le licenciement de tout mon personnel.
2: Voilà. Oui, des moments difficiles à vivre.
1: Ah là, oui. Surtout pour la partie humaine, c'était dur, oui.
2: Finalement, euh, une fois que vous avez pris ce, cette décision, euh, vous avez quand même eu le sentiment euh, d'être plus léger
1: Ah oui, parce que j'étais rendu. Euh, j'étais vraiment rendu au bout. Et je pense que si j'avais décidé de remettre un, un jeton, euh, je, là, pour le coup, je serais entré en burn-out et peut-être même faire des choses pas très sérieuses, quoi. Euh, parce que j'étais. Le curseur, je le sentais et je. Non, je. Ouais, je.
2: The borderline Ah oui, oui.
0: Donc, malgré la vente, malgré le licenciement, vous êtes quand même dit c'était la meilleure solution, je me sens mieux.
1: Ah oui, 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 oui. oui.
0: Ça, c'est une décision qui vous a pris du temps à prendre
1: ben, En fait, c'était une addition de. J'avais décidé de toute façon de faire une situation après cette Toussaint euh, euh, 2019 et. Euh, et j'ai rassemblé tous les éléments du puzzle et j'avais trop, trop de, trop de signaux faibles au rouge en fait à ce moment-là et c'était le rendez-vous euh, que je m'étais donné quoi. C'était plus il y a une date en fait, hein, mais la décision en elle-même elle a pas mis longtemps. Mais euh, souvent on, on assemble les, les choses, l'assemblage euh, dure. Euh, mmh. Là il a bien duré euh, trois mois, oui, mmh. trois mois de, de rassemblement d'éléments.
2: Comment vous vous sentez aujourd'hui
1: Je me sens bien aujourd'hui, euh, un peu chahuté parce que j'ai plein d'éléments d'incertitude sur ma nouvelle vie. Euh,
2: Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui
1: J'ai plusieurs activités, je fais de l'export euh, vers l'Australie, je, euh, euh, je reste un petit peu horticulteur puisque je, je m'occupe du marketing pour euh, Petite société de vente au détail qu'on qu a gardée, hein, qui, qui est horticole. Euh, mais je ne suis plus gérant de cette entreprise. Euh, je fais également de l'agriculture de précision, avec du, du prélèvement dans les, dans les parcelles agricoles, euh, mmh. des relevés de parcelles. Et euh, j'ai une petite activité d'agent commercial également.
2: Vous travaillez avec encore des collaborateurs
1: non, non, du coup, je suis, euh, je suis tout seul. Et cette partie-là, elle est euh, assez déconcertante parce que c'est, pour le coup, beaucoup plus léger, euh, en charge mentale. Et je ne retrouve pas, euh, je n'ai jamais ressenti, en tout cas, euh, les mêmes euh, angoisses euh, pour l'instant que ce que j'ai vécu euh, enfin, à la fin de mon, mes années horticoles.
2: C'est une charge mentale euh, importante en moins pour vous
1: Ah oui, oui, là, c'est... Pour moi, c'est très léger ce que je mène. Je, parfois même, je me demande si je suis encore entrepreneur. Euh, parce que c'est beaucoup moins difficile qu'auparavant.
2: Et alors du coup, pour reprendre la question, comment vous vous sentez vous, vous dites que vous êtes un, un peu dans l'incertitude. C'est incertitude par rapport à quoi
1: L'incertitude par rapport au fait que j'attends plein de réponses et, euh, et des, des validations de... Du marché Voilà, euh, validation de marché, validation d'hypothèses.
2: Il faut tester là pour l'instant, c'est ça
1: Voilà, oui. Hmm.
2: Diriez-vous que vous en êtes sorti plus fort ou plus fragile de cette période
1: Ah bah plus fort, euh, parce que enfin, pendant les années de crise, j'ai appris euh, puissance 10, quoi. Il a, y a tellement d'éléments euh, à rassembler, on, a, enfin, on apprend plein de choses. Enfin moi j'ai appris plein de choses. Euh, j'ai appris sur moi, euh, j'ai aussi appris plein de choses sur les éléments euh, qu'on doit aborder dans ces, dans ces périodes-là, et euh, si, si je, je me sens plus, plus costaud aujourd'hui. Plus armé. Mm. Mm.
2: Et au final, quels enseignements vous, vous tirez de, de cette période
1: Après ce que j'ai vécu, je, ce, que je, ce que je fais maintenant, euh, tout ce que je mets en place, fait en sorte que je ne re, retrouve pas ce que j'ai vécu dans le passé. Principalement autour de la famille, ou. Maintenant, je construis mon projet professionnel autour de ma famille. Et plus l'inverse, c'est plus ma famille qui doit s'adapter à ma vie pro. Euh, là, euh, bah, j'ai fait ce choix-là. Après, euh, pas toujours simple, mais euh, j'ai mis, euh, mis ce curseur euh, à cet endroit-là.
2: Vous me disiez quand on préparait cette interview que, euh, puisqu'on parlait de la folie, que euh, la folie peut aussi avoir du bon, le petit grain de folie. Donc ça, c'est quelque chose que vous avez envie de garder
1: ah oui, oui, euh, ah oui, oui. j'assaisonne régulièrement mes, mes plats de, de folie. Ouais.
2: <rire> Par exemple
1: ben En tentant des projets euh, un peu délirants, comme là, ce projet d'export vers l'Australie. Euh, je... Export de plantes ah Non, non du coup, je suis dans l'export euh, d'ustensiles de cuisine fabriqués en France, en Australie. Pour le coup, je pense pas qu'il y ait... Euh... Ai pas été benchmarké en France, hein, mais je pense pas qu'il y ait de Français qui se soient euh,
2: positionnés positionné
1: sur ce marché. Donc, euh, bon, il y a celui-là. Je suis sur un projet de, de ferme solaire également. Euh, où là, ben, c'est aussi quelque chose de nouveau. Euh, et mon BTS Horticole, j'ai pas appris ça au BTS Horticole. Je sais pas, pas appris ça non plus dans ma vie pro, mais je, je, je mets ces grains de folie-là. Voilà, là voilà où je mets la folie. Dans
2: la créativité
1: Là, pour le coup, oui. Je... C'était quelque chose euh, auparavant où euh, j'avais du mal à à utiliser ce, ce, cette capacité. Et là, aujourd'hui, j'essaie d'être de, de, plus créatif que dans le passé. Et, et les choses que je fais me le permettent.
0: Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir
1: Là, j'ai grand fin de réussite. <rire> de la réussite et de l'enthousiasme. Voilà ce que j'ai besoin en ce moment.
0: Merci Mickaël.
2: Merci Mickaël. Bonne au revoir.
0: Retrouvez-nous chaque mois pour un nouvel épisode sur toutes les plateformes d'écoute, sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet www.informateurjudiciaire.fr.